0: Willkommen zur vierten Staffel unseres Podcasts. Mein Name ist Theresa Jalschin und ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. In der heutigen Episode geht es um die Fragestellung: Was ist eigentlich eine Innovation? Ja, Innovation, das ist das Fokusthema unserer vierten Staffel und den Auftakt machen wir heute mit unserem Interviewgast Professor Dr. Sven Schimpf vom Fraunhofer-Institut. Und mit ihm möchten wir heute etwas Licht ins Dunkel bringen, was denn eigentlich die Definition einer Innovation angeht. Der Begriff begegnet uns allen sehr häufig im Alltag und wir verwenden ihn für unterschiedlichste Dinge. Ein paar Beispiele, was im Alltag allgemein unter einer Innovation verstanden wird, hat meine Kollegin Rebecca Hofmann einmal für sie gesammelt.
1: Innovation ist für mich, wenn es irgendwas Neues gibt, was besser ist wie das Vorherige oder wo man meint, dass es besser ist wie das Vorherige. Das wäre für mich eine Innovation, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwas nachhaltiger macht oder umweltschonender jetzt, um jetzt mal so aktuell irgendwie die Themen anzusprechen, die jetzt gerade so diskutiert werden.
0: Also für mich wäre Elektromobilität innovativ. Nachhaltigkeit, das ist für mich Innovation. Recyceltes Plastik, recyceltes Papier, sowas. Wenn wir wegkommen vom eigenen Auto. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Da gehört für mich viel dazu. Klima, Umwelt, ganz wichtig ist für mich auch die Verkehrssituation, dass das Auto immer noch so einen hohen Stellenwert hat bei uns. Ja, das ist so umfangreich. Ich könnte jetzt ganz weit ausholen. Also in dem Wort Innovation steckt ja Novum, das heißt... Es ist eine Form von Erneuerung in
1: verschiedenen oder auf verschiedenen Gebieten.
0: Ja, hallo Herr Schimpf. Schön, dass wir heute sprechen können.
1: Hallo Frau Jaltschin.
0: Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren in der Fraunhofer-Gesellschaft im Bereich Technologie- und Innovationsmanagement. Ich habe hier sehr viel mit Unternehmen zusammengearbeitet aber auch in Forschungsprojekten und seit 2017 leite ich geschäftsführend den Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung, koordiniere hier die Geschäftsstelle. Seit 2020 bin ich Stiftungsprofessor der Karl-Schlecht-Stiftung an der Hochschule Pforzheim und dort gleichzeitig Direktor des Instituts für Human Engineering und Empathic Design. Ich habe ähm, mit dem Studium in Sozioökonomie angefangen, dann Betriebswirtschaftslehre und deutsch-französisches Management weiter studiert die Doktorarbeit habe ich im Ingenieurswesen gemacht und heute an der Hochschule Pforzheim habe ich viel mit der Gestaltung und dem Design zu tun. Das Thema Innovation beschäftigt mich natürlich insgesamt, aber mein Herzblut liegt hier besonders auf dem Umgang mit den größeren, den radikalen und disruptiven Innovationen. Das heißt solchen Innovationen, die einen hohen Neuigkeitsgrad und zum Teil auch zerstörerische Auswirkungen auf bestehende Strukturen haben.
0: Also man hört auf jeden Fall direkt raus, Innovation ist Ihr Herzensthema und Ihr Kernthema. Ähm, haben Sie denn auch den Eindruck, so wie ich es eingangs geschildert habe, dass wir uns im Allgemeinen aber sehr schwer tun, was so eine übergreifende oder eine gemeinsame Begriffsbestimmung einer Innovation angeht?
1: Ja, das ist ein Phänomen, das wir sehr häufig beobachten, sobald ein Begriff häufiger verwendet wird und durch verschiedene Gruppen verwendet wird. Bei dem Begriff der Innovation ist das in den letzten 20 Jahren rapide angestiegen. Heute ist der Begriff kaum mehr aus einer Unternehmensbroschüre wegzudenken. Und je nachdem, mit welcher Disziplin wir hier reden, woher die Personen kommen, aus welchem Bereich diese kommen, verstehen die Gruppen natürlich unterschiedliche Dinge unter einer Innovation. Und das macht Diskussionen dann schwierig und erfordert auch ein gewisses Maß an Klärung erst einmal, was denn ein Verständnis einer Innovation ist. Ähnliches lässt sich bei dem Begriff der Nachhaltigkeit beobachten.
0: Hm. Ist es denn so, dass es per se eine fixe Definition des Begriffs Innovation überhaupt gibt?
1: Nein, ähm, das ist auch schwierig zu sagen, weil in so einem Fall gibt es ja nicht richtig oder falsch wenn der Begriff der Innovation aus dem Marketingbereich verwendet wird, dann betrifft das natürlich Werbethemen, kundenspezifische Themen. Wenn der Begriff der Innovation im technischen Entwicklungsbereich verwendet wird, logischerweise betrifft das dann eher technische Innovationen. Den einen Begriff Innovation gibt es nicht, aber es gibt Merkmale, die eine Innovation erfüllen sollte und die sich auch über die letzten Jahrzehnte oder fast das letzte Jahrhundert entwickelt haben.
0: Welche Merkmale sind das?
1: Geprägt wurde der Begriff von Josef Schumpeter, einem Ökonomen, mit dem Wortlaut der schöpferischen Zerstörung. Das heißt, eine Innovation, damals noch nicht als solche benannt, ersetzt ein bisher dagewesenes Produkt, eine bisher dagewesene Lösung und zerstört die natürlich in einer gewissen Art und Weise. Dann hatten wir über den Lauf der Zeit Ausprägungen des Innovationsbegriffs ursprünglich sehr stark technischer Natur. Damals sind nur Technologien als Innovationen bezeichnet worden. Später in den 80ern kam dann die Kommerzialisierung als ganz wichtiger Bestandteil mit ins Spiel rein, unter dem englischen Begriff der Exploitation. Und ähm, heute versuchen wir das möglichst breit zu fassen. Wir hatten uns im Verbund Innovationsforschung bei Fraunhofer damit auseinandergesetzt und äh, würden eine Innovation hier durch zwei Merkmale definieren. Das eine ist der Neuheitsgrad und das andere ist die erfolgreiche Umsetzung. Das heißt, wir reden von einer Innovation, wenn eine Idee erfolgreich umgesetzt ist.
0: Wenn ich überlege, ich entwickle ein neues Taschentuch aus einer neu abbaubaren Faser, wäre das denn schon eine Innovation oder müsste ich dann tatsächlich eine Lösung entwickeln, die noch weiterführt und das Taschentuch quasi ablöst, wo ich dann vielleicht zum Beispiel ein Spray entwickle, was das Naselaufen verhindert? Wann würde man an der Stelle von einer Innovation sprechen?
1: Wir würden grundsätzlich nicht die Höhe des Neuheitsgrades als es ist eine Innovation oder es ist keine Innovation verstehen, sondern vielmehr muss hier differenziert werden zwischen Innovationen mit einem hohen und einem niedrigen Neuheitsgrad, weil dafür ganz andere Anforderungen in der Umsetzung letztendlich notwendig sind. Also der Neuheitsgrad als das eine Merkmal aber nicht beschränkend. Und auf der anderen Seite die Umsetzung. Das kann in Unternehmen, in eigenen Prozessen passieren. Das kann im Markt passieren. Das ist eigentlich das häufigste Umsetzungsfeld, wenn das den Kunden nahegebracht wird und wirklich erfolgreich hier auch in die Anwendung kommt. Aber natürlich gibt es auch Innovationen, die auf der gesellschaftlichen Ebene umgesetzt werden, sogenannte Sozialinnovationen, von denen wir ja in unserem täglichen Umfeld zahlreiche Beispiele beobachten können, jetzt auch im Kontext der Corona-Pandemie. Also wir reden sowohl bei der inkrementellen, schrittweisen Verbesserung von einer Innovation, wenn ein Taschentuch so, wie es das bisher schon gab, besser gemacht wird, in welcher Form auch immer, und ebenso reden wir von einer Innovation bei radikalen Verbesserungen, wo wirklich hohe Neuheitsgrade erzielt werden. Das wäre dann das zweite Beispiel, was Sie genannt haben, wenn eine völlig neue Art und Weise entwickelt wird, die die Funktion der bisherigen Taschentücher in ihrem bisherigen Dasein ersetzt.
0: Und gibt es grundsätzlich ein Vorgehen, wenn man sagt, so entstehen Innovationen? Gibt es da gewisse Bedürfnisse, die quasi vorherrschen müssen? Und ähm, gibt es vielleicht auch sowas wie so Innovationsphasen?
1: Grundsätzlich kann natürlich beobachtet werden, dass in den frühen Phasen sehr viel stärker kreative Prozesse im Mittelpunkt stehen, um überhaupt Neues zu generieren und in späteren Phasen sehr viel stärker die Umsetzung, das heißt eine Struktur vorherrscht, die dafür sorgt, dass diese Idee dann auch erfolgreich in den Umsetzungsfeldern positioniert wird. Allerdings müssen wir sagen, einen standardisierten Prozess, der alle Arten von Innovationen abdeckt, gibt es nicht. Eine Innovation hängt immer sehr stark von dem Ökosystem ab, in dem diese umgesetzt wird. Und ähm, da die Ökosysteme stark variieren können, je nachdem, über was wir überhaupt als Innovation reden, über welchen Neuheitsgrad wir reden, über welche beteiligten Interessensgruppen, können hier die Innovationsprozesse dann auch anders aussehen. Der zweite Punkt, Sie hatten gefragt, ob es Mittel gibt, so etwas zu befähigen und die gibt es natürlich, weil eine Innovation immer davon abhängig ist, dass viele Randbedingungen stimmen müssen und für genau diese Randbedingungen kann gesorgt werden. In Unternehmen beispielsweise darüber, dass Zeit zur Verfügung gestellt wird, Kreativität gefördert wird, weil in vielen Unternehmensbereichen steht Kreativität ja nicht im Mittelpunkt der Aktivitäten und dann auch transparente Wege und Belohnungssysteme geschaffen werden, die dafür sorgen, dass die erfolgsversprechenden Ideen auch in geeignete Pfade der Umsetzung kommen können.
0: Okay, also ich verstehe richtig, es braucht auch bestimmte Anreize, damit Innovationen entstehen können.
1: Kompetenzen, Anreize und Strukturen, die dafür sorgen, dass eine Idee erst einmal entsteht und entwickelt wird und dann auch den richtigen Weg in die Umsetzung findet.
0: Jetzt würde ich davon ausgehen, dass wenn wir über eine Innovation sprechen, also über etwas Neues, über eine Weiterentwicklung, damit verbinde ich viel Positives. Sehen Sie das auch oder sind Innovationen eigentlich nicht per se immer positiv?
1: Die Innovation per se würden wir als eher neutralen Begriff formulieren, natürlich immer mit dem Wunsch, dass etwas Positives daraus generiert wird. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema, weil die Wahrnehmung, ob etwas positiv oder negativ ist, kommt natürlich immer ganz stark auf den Standpunkt an. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt viele Beispiele an Innovationen, die im ersten Moment positiv erscheinen und dann durch die Häufigkeit des Einsatzes zum Beispiel negative Effekte generieren oder negative Effekte generieren, die vielleicht am Anfang noch gar nicht ersichtlich sind oder sein können. Beispiel das Automobil mit einem Verbrennungsmotor ist per se etwas sehr Positives gewesen. Es hat äh, verschiedene andere Wirtschaftsbereiche angekurbelt, hat logistische Prozesse befähigt, hat Mobilität der Menschen ermöglicht. Mit der Häufigkeit des Einsatzes von Automobilen sind wir heute an einem Standpunkt, wo durch die CO2-Emissionen zum Beispiel und andere Auswirkungen auf die Umwelt und auch auf die Menschen durch zum Beispiel Lärmbelästigung an vielen Orten der Einsatz nicht mehr unbedingt nur positiv wahrgenommen wird. Ein anderes Beispiel ist äh, die Entwicklung von Asbest als Werkstoff, wo erst später die Auswirkungen bekannt geworden sind, dass eben die Fasern zur Förderung von Krebserkrankungen führen können. Also ein komplexes Thema, sowohl von der Wahrnehmung als auch von dem, was als Auswirkung auf eine Innovation folgen kann. Und von dem her ist es schwierig zu sagen, ich ähm, würde mal davon ausgehen mit einem durchaus positiven Menschenbild, dass die meisten Innovationen positive Effekte anstreben. Aber ganz wichtig, man muss so etwas immer von verschiedenen Perspektiven aus betrachten und versuchen, das mit den verfügbaren Informationen ganzheitlich im Innovationssystem zu bewerten.
0: Jetzt haben Sie es gerade über das Beispiel Automobil schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich würde ganz gerne mit Ihnen auch über das Themenfeld oder das Innovationsfeld Nachhaltigkeit sprechen. Das ist ja ein Bereich, der uns bei Manufaktum natürlich sehr stark beschäftigt, aber allgemein glaube ich gerade ein, auch ein starkes Innovationsfeld ist. Oder Also es ist die Frage, kann man überhaupt von Innovationsfeld sprechen oder ist Nachhaltigkeit eher eine Zielsetzung?
1: Ja, klassischerweise ist die Nachhaltigkeit ja so definiert, dass Dinge geschaffen werden, die, nennen wir es mal, enkeltauglich sind, also dass wir nicht zu Lasten zukünftiger Generationen Leben Und eine Standardaufteilung der Nachhaltigkeit ist eben in wirtschaftliche, soziale und Umweltaspekte. Und was wir gerade beobachten, ist ein stärkeres Bewusstsein für äh, Bewertungskriterien aus den Bereichen der gesellschaftlichen, sozialen Kriterien und der Umweltkriterien. Es kann natürlich ein Innovationsfeld sein, insofern als dass speziell für das Thema Nachhaltigkeit neue Lösungen entwickelt werden. Aus meiner persönlichen Perspektive würde ich es als Kriterium für die Bewertung von Innovationen selbst, aber auch vom Innovationsprozess darstellen. Und die Vision, die hier dahinter steht, ist, dass früher oder später die Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil jeder Innovation, bzw. deren Bewertung sein sollte. Weil da ansonsten bekommen wir früher oder später größere Probleme mit unserem Planeten, auf dem wir leben.
0: Können Sie darauf vielleicht noch mal ein bisschen konkreter eingehen, was für Kriterien denn da entscheidend sind, wenn es so um Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit geht?
1: Man kann das ja in, in zwei Richtungen angehen. Das heißt, wir können Innovationen nehmen, die sowieso entwickelt werden zu einem anderen Zweck, zum Beispiel um Nutzerbedürfnisse besser zu erfüllen und diese können wir dann stärker anhand von sozialen und umweltorientierten Kriterien bewerten, um die besser zu erfüllen. Umweltkriterien wären zum Beispiel, welche Ressourcen werden hier in der Entwicklung und Produktion eingesetzt, welche Umweltauswirkungen hat eine Lösung im gesamten Lebenszyklus, das heißt auch in der Nutzungs- und Entsorgungsphase. Da gehören dann Themen wie Reparierbarkeit dazu und die Art und Weise, wie das Ganze zum Einsatz kommt, wie lange das Ganze zum Einsatz kommt, um eben diese gesamten Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Gleiches mit der sozialen Verträglichkeit. Auch hier geht es natürlich um Themen der Produktion, das heißt Wertschöpfungsketten, die ethischen Gesichtspunkten entsprechen, aber auch eine Bewertung, welche gesellschaftlichen sozialen Auswirkungen hier durch die Nutzung, Entsorgung oder Weiterverwendung der Lösung entstehen. Das wäre das eine, das heißt Bewertung nach Nachhaltigkeitskriterien der Innovationen insgesamt. Das andere ist natürlich, dass wir das Thema der Innovation nutzen können. Und da sind wir bei dem Innovationsfeld, das Sie angesprochen haben um zum Thema Nachhaltigkeit weiterzukommen. Das heißt, es besteht dann eine Zielsetzung. Zum Beispiel, wir haben ja die Energiewende als ganz großes Thema. Wir nutzen Energie heute in einer bestimmten Art und Weise auf Basis bestimmter Energiequellen. Gas ist gerade ein ganz großes Thema, ebenso die Atomkraft. Und hier kann Innovation ins Spiel kommen, um neue Lösungen zu entwickeln, um diese Funktionen, die ja von der Gesellschaft gefordert sind, in einer nachhaltigeren Art und Weise zu lösen. Zum Beispiel aktuell gibt es Meldungen zum Ersatz von Lithium in den Batterietechnologien. Es gibt neue Arten von Solarzellen, die entwickelt werden. Alles mit dem Ziel, die negativen Auswirkungen bisheriger Lösungen in einer nachhaltigeren Art und Weise zu ermöglichen.
0: Ja, und da passiert ja tatsächlich auch einiges, obwohl man, wenn man den Medien glauben mag, dann doch eher das Gefühl bekommt, dass wir in Deutschland gar nicht mehr so innovativ sind, wie wir mal waren. Also man hört da ja oft, dass wir den Anschluss verlieren, was so Innovationen angeht. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ja, wir sprechen hier von einem aus meiner Sicht sehr hohen Niveau. In den letzten Jahren hat sich das durch verschiedene Analysen der Innovationsfähigkeit bestätigt, wo wir vielleicht nicht unbedingt auf dem ersten Platz gelandet sind, aber trotzdem in ganz vielen Fällen sehr weit vorne mitspielen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Beispiele erfolgreicher Innovationen betrachten, dann muss man hier in Deutschland häufig schon ein klein bisschen in die Vergangenheit schauen. Wenn wir zum Beispiel jetzt über die Digitalisierung reden, dann werden häufig amerikanische Firmen ganz vorne genannt. Und ähm, spannend wird es, was hier in der Zukunft auf uns zukommt, weil wir haben natürlich neue Akteure, die sehr viel aktiver sind und auch sein werden in der Zukunft, gerade aus dem asiatischen Raum.
0: Jetzt ist ja der wirtschaftliche Erfolg quasi so ein bisschen prägend und unser wirtschaftlicher Wohlstand in Deutschland ist ja sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass wir viele Innovationen in der Vergangenheit hervorgebracht haben. Ist es dann quasi von Nachteil, wenn wir da den Anschluss verlieren, weil wir dann sagen, dass wir damit auch ein Stück unseres Wohlstands perspektivisch verlieren könnten?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Prognose hier. Wir haben sehr viele Kompetenzen in Deutschland und Europa, was das Thema Innovation betrifft. Das sind jetzt vielleicht nicht die medienwirksam oder öffentlich sichtbarsten Beispiele, die es hier gibt. Aber ganz wichtig, Innovation wird ähm, auf allen Ebenen eigentlich als der heutige und zukünftige Wettbewerbsvorteil hervorgehoben. Und hier herrscht eine gewisse Inkonsistenz, die genau dazu führen könnte, was Sie gerade gesagt haben, dass man hier in Zukunft den Anschluss verliert. Das heißt, Potenziale, um das zu verbessern, bestehen zum Beispiel im Schulsystem. Die bestehen, sagen wir mal, in der Förderung des Themas Innovation in der Ausbildung auf allen Ebenen. Und ähm, was generell immer wieder zu beobachten ist, ist, dass andere Länder, sagen wir mal, andere Ansätze haben, Innovationen in die Umsetzung zu bringen, die zum Teil schneller und mutiger sind, als das bei uns in der Kultur verankert ist.
0: Braucht es eigentlich diese Eigenschaft Mut, damit es Innovation geben kann?
1: Innovation hat ja per Definition immer mit etwas Neuem zu tun oder hat einen Neuheitsgrad als inhärenten Bestandteil. Und genau aus dem Grund muss immer auch ein Stück weit das Bestehende verlassen werden. Und damit spielt Mut in jedem Fall eine ganz wichtige Rolle. Ein anderer Bestandteil, warum das eine wichtige Rolle spielt, ist auch die Unsicherheit, die dann mit jedem Neuheitsgrad verbunden ist. Wir können häufig nicht sagen, ist eine Innovation erfolgreich? Welche Auswirkungen hat eine Innovation? Das ist ganz oft noch sehr unklar, wenn nur über die Idee geredet wird. wird immer klarer, je weiter es in die Umsetzung geht. Aber für manche Innovationen ist selbst wenn diese in der Umsetzung dann erfolgreich sind, noch immer nicht ganz klar, was später daraus werden oder damit geschehen kann. Hm. Und äh, diese Risikofreudigkeit und der Mut, dieses Risiko einzugehen, ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ein anderer Bestandteil ist natürlich die Neugierde, dass Personen von selbst wirklich darauf aus sind, ähm, Dinge in einer neuen Art und Weise zu lösen und hier den Status quo vorwärts zu bringen.
0: Sie haben sich ja tatsächlich sehr intensiv an Ihrem Institut mit dem Thema Innovation in der Zukunft auseinandergesetzt und da auch tiefergehend geforscht. Vielleicht können Sie uns da mal ein paar Einblicke geben.
1: Ja, der Verbund Innovationsforschung bei Fraunhofer ist äh, 2017 gegründet worden. Die Institute bestehen schon sehr viel länger. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum vom Fraunhofer EASY in Karlsruhe, Institut für System- und Innovationsforschung. Aber seit 2017 haben wir uns verstärkt auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch Zukunftsforschung für das Thema Innovation selbst betreiben. Wir hatten damals dann 2018 eine Studie veröffentlicht zum Thema, wie Innovation im Jahr 2030 aussehen wird und hatten hier fünf Thesen aufgestellt, was sich aus unserer Perspektive voraussichtlich verändern wird. Und das sind zum Teil Fortschreibungen von dem, was wir kennen. Das wird aber zum Teil auch größere Veränderungen mit sich bringen. Also wir gehen davon aus, dass Innovation sehr viel stärker im Netzwerk, sehr viel flexibler und offener stattfindet. Durch Makerspaces, durch ähm, einfache modulare technologische Lösungen wie Kleinrechner, wie Produktionstechniken, 3D-Druck, Lasercutten und so weiter. Eigentlich kann jeder in einem Makerspace heutzutage einfache Prototypen bauen, die schon fast marktreif sein können. Was wir auch sehen, ist, dass die Nutzer immer stärker integrierte Lösungen nachfragen. Also nicht einzelne Komponenten oder Produkte, sondern im Mittelpunkt steht die Lösung des tatsächlichen Kundenproblems oder Nutzerproblems. Man möchte nicht mehr ein Auto kaufen und sich um die Wartung kümmern, Gut, da sind wir noch nicht ganz, nur als Beispiel, sondern das Beste wäre, wenn wir das Auto nur zur Verfügung gestellt bekommen, wenn wir es tatsächlich brauchen und um den ganzen Rest kümmert sich jemand anders. Oder noch weiter gedacht, es geht nicht nur um das Auto als Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen, sondern eigentlich wollen wir eine Dienstleistung, die uns ermöglicht, das geeignete Verkehrsmittel automatisch zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und als drittes Beispiel jetzt aus den Thesen rausgegriffen, sehen wir, dass natürlich die Digitalisierung auch das Thema Innovation selbst betreffen wird. Noch stärker, als das heute schon der Fall ist, dass Innovationsprozesse durchgängig digitalisiert sein werden. Und dass das Thema künstliche Intelligenz hier auch in den Bereich der Kreativität und der Umsetzung eingreifen wird. Also Weiterentwicklungen eigentlich automatisch generiert werden können auf Basis von Nutzerdaten, die eingesammelt werden, werden dann die nächsten Generationen der Lösungen entwickelt.
0: Wenn Sie von Automatisierung sprechen und von KI, würde das dann bedeuten, dass der Mensch in diesem Innovationsprozess dann überflüssig wird?
1: Nein, das sehen wir auf gar keinen Fall so, sondern vielmehr ähnlich wie in allen anderen Bereichen, wo künstliche Intelligenz und Automatisierung zum Einsatz kommt, dass in erster Linie die Prozesse durch, nennen wir es mal Maschinen, ersetzt oder unterstützt werden, die gut strukturierbar sind und in denen eine, ja sagen wir mal, ausreichende Menge an Daten verfügbar ist. Das heißt, hier wäre eine klare Aufteilung Bestandteil unserer Vision und zwar in der Form, dass Menschenentwickler sich dann tatsächlich um die Entwicklung von neuem, um wieder auf den Anfang vom Gespräch zu kommen, fokussieren können und die künstliche Intelligenz beispielsweise inkrementelle, schrittweise Innovationen vielleicht komplett übernehmen kann, aber auf jeden Fall als Instrument verwendet werden kann, um neuen Input in den Prozess hineinzukriegen und auch Gestaltungsvorschläge, Simulationen und ähnliches, die diesen Innovationsprozess dann unterstützen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Schimpf. Es war spannend zu hören, wie Sie die Begrifflichkeiten einordnen und ja natürlich auch der Blick in die Zukunft. Wir sind gespannt, was noch so an Innovationen auf uns zukommt. Ihnen persönlich wünsche ich natürlich alles Gute.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in 14 Tagen wieder reinhören. Dann sprechen wir über Materialinnovation und bis dahin leben Sie bewusst.